0: Olá, pessoal, aqui é a Tayla, do Logopatia. A gente resolveu fazer esse episódio extra, que é complementar ao episódio 17 do filme Que Horas Ela Volta. Os nossos episódios, eles costumam não passar ali muito dos 30 minutos, porque a gente gosta de fazer uma discussão um pouco mais fluida, e também a gente não gosta de fazer muitos episódios grandes para não ficar desgastante aí para poder escutar o podcast. Só que na gravação do Que Horas Ela Volta, a gente ficou um bom tempo discutindo sobre a importância das cotas e da educação no Brasil. E foi uma parte que não foi para a edição final do episódio 17, mas que a gente acha pertinente aí para poder publicar e mostrar para vocês o que foi discutido. Espero que vocês aproveitem e obrigada por estar escutando a gente.
1: Então, eu queria retomar um ponto que eu mencionei antes, de como é que essa população mais humilde, filhos de empregados, no caso né, da Jéssica, ingressar na universidade, como é que isso é revolucionário no sentido de mudar toda a estrutura da sociedade. Porque a partir do momento que ela... e olha que só apareceu ali a aprovação dela para a segunda etapa do vestibular mas de como é que isso mudou, por exemplo, a mentalidade da mãe... que trabalhava na casa há 10 anos... a ponto dela pensar assim... eu não sou inferior... eu não preciso ficar nessa posição... se eu não estou feliz e que eu posso pedir demissão... eu posso buscar algo que me satisfaça... e, e daí a importância... eu vou ressaltar... da política afirmativa de cotas... Né, que foi implementada em 2012... E daqui a dois anos ela vai ser revista porque ela foi implementada. Ela é um recurso paliativo, né? É porque se houvesse um investimento maior em educação primária e aí as pessoas que os alunos de escola pública tivessem em um pé de igualdade maior com, com alunos de escolas particulares para disputar vagas em instituições de ensino superior federais públicas, isso não seria necessário. Mas por conta de toda a nossa história da escravidão que terminou assim, sem, é, sem políticas públicas que ajudassem a população que tinha acabado de deixar de ser escravo e passado a ser livre, para poder, é, poder ingressar, não, não ingressar, para poder conseguir oportunidades de trabalho mais dignas, né? essa população simplesmente foi excluída ela não foi incorporada... enfim... aí por conta de todo esse histórico... a gente precisa hoje dessas políticas públicas afirmativas... para poder sanar essa desigualdade histórica. Isso é fato. E e, e o tanto que isso é... então eu estou usando esse termo revolucionário... de mudar a estrutura... porque impacta não só a vida ali do estudante que ingressa... mas da família... E aí da família para a sociedade, para a comunidade, como um todo, sabe? Então, isso, assim, tem uma potência grande que escapa ali o indivíduo que foi contemplado com a vaga. Mas, então, é... é...
2: Contemplado, entre aspas, né?
1: Por que entre aspas?
2: Porque não é contemplado também, né? Não, porque ele não é simples. Ele não não ganhou essa vaga. Não, ele ele tem que
1: disputar essa vaga. Mas a a questão é que é: 50% das vagas de Institutos Federais são destinadas a estudantes que fizeram todo, integralmente, todo o ensino médio em escolas públicas. E nessa. Dentre essas 50. Dentro dessas vagas reservadas, né? 50% das vagas dos Institutos Federais, 50% delas. são destinadas a pessoas que se autodeclaram pretas, pardas, indígenas. Na verdade, tem que ter um percentual aí que espelhe a sociedade. E parece que a gente finalmente está chegando a algo próximo, sabe? Oito anos depois da implementação das cotas, parece que saiu um dado pelo IBGE nesse ano de que atualmente 50% das 50% 50% das vagas em institutos federais estão sendo ocupadas por pessoas ped- pretas ou pardas. Mas esse dado precisa ser qualificado. É, não é que não precisamos não precisemos mais das cotas, mas é, o poder é, é como é que isso alterou, sim, a sociedade. Hoje as universidades têm um perfil diferente. Uhum. Sim, então, só para concluir, assim, mais de 50%, 50 e poucos por cento da nossa população se autodeclara preta ou parda. Então, é natural que uma porcentagem semelhante a isso ocupe vagas em institutos federais, que, que tenha curso superior, é natural, mas isso não acontece, daí a necessidade desse recurso para poder sanar todo esse histórico que a gente tem aí de racismo estrutural, resquícios da da escravidão e etc. Mas aí a importância da educação ser esse meio de transposição social, sabe? aí eu vou fazer uma citação do Nelson Mandela que diz a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Eu acho que a gente pode considerar assim, Se a nossa nossa sociedade fosse igualitária, a gente não precisaria dessas políticas afirmativas. Na medida em que ela não é, se a gente quer viver numa sociedade mais democrática, a gente precisa dessas políticas afirmativas, que elas vão ser a expressão de uma sociedade mais igualitária. E eu eu não sei, eu eu achei que esse filme, eu fiquei pensando muito no Sistema de Cotas, assistindo esse filme porque eu acho que ele deixa muito explícito da necessidade... vou vou me repetir, eu acho... da necessidade do sistema de cotas e do tanto que ele é transformador da estrutura, sabe? De de mudar estruturalmente, de quebrar com o status quo.
2: Então, sim, eu vou vou fazer só um raciocínio seguindo isso da Ryan, mas é o seguinte... a gente... Aí também, né, como da outra vez... eu quero deixar claro que é uma opinião pessoal. Toda opinião é pessoal, mas... (risos) enfatizando... é uma opinião. Nós temos hoje... a República Federativa do Brasil... hoje tem um nércio... tem um nércio no governo. E ele tem uma frase... que ele vem repetindo... ao longo da campanha... que é... o melhor programa social... Que se pode criar é geração de emprego. Bom, é, eu concordo em partes, e é muito em parte, né? Quase nada. Porque o melhor programa social que a gente pode criar é a educação. É a, educa- é a educação que vai virar essa chave. É essa frase que a Rayane citou do Nelson Mandela, ela, ela se aplica em absoluto porque, através da da educação, além da gente quebrar as correntes, além da gente romper os paradigmas, os modelos sociais que a gente estabeleceram ao longo dos anos, ele abre margem, ele abre abre possibilidades, melhor, ele abre possibilidades, não só para você ter um trabalho, um emprego, mas para você ter uma profissão. E aí eu queria até diferenciar isso, eu acho que usamos aqui algumas vezes, o termo profissão, e eu acho que profissão é aquilo, o termo, ele vem assim, daquilo que você professa, daquilo que você acredita, daquilo que você tem é, uma. Bom, eu, eu vou me remeter ao, um, a um estudo que eu faço, que diz que você realiza aquilo que você, a sua atividade profissional, trazendo para uma linguagem contemporânea, ela está muito embutida na sua natureza. você Quando você ingressa dentro de uma, de uma, de uma profissão, você está realizando uma natureza sua, você está se desenvolvendo, algo que é natural de, de você. É, você não é médico se você não tiver uma natureza apropriada para ser médico. Você não é advogado se você não tiver uma atividade, uma natureza apropriada para ser um advogado. E quando você exerce uma profissão, você exerce aquilo que a sua natureza te, te preparou para ser.
1: Ser é Platão.
2: Ser é Platão está na República, no livro 2 da, da República. É, e aí eu, eu tenho essa, eu, eu tendo a diferenciar a, a, a atividade profissional a profissão da, de um, do trabalho porque a gente não a gente não a gente não projeta é, ser motorista de ônibus ou ser atendente do McDonald's não que isso não seja digno, não que isso não seja razoável, não que isso não seja legal legal no sentido no termo técnico legal não legal é, mas isso não é um projeto. Isso não não são, não são escolhas. Hoje a gente está passando por um momento, infelizmente, de que todo mundo está batendo palma para os profissionais da saúde e eles são dignos de serem aplaudidos, lógico. Mas nós temos, nós compramos pão e uma pessoa te atende, te entrega. Essa pessoa, ela pega um ônibus. Ela não escolheu pegar um ônibus e ir um, atrás do balcão te vender um pão. O médico é uma profissão, ela, ela, ele fez um juramento hipocrático ali e ele se realiza enquanto uma profissão. O empregado doméstico, eu lembro que houve um bafafá, houve uma crise no mundo, porque quem é que vai cuidar do meu filho em tempo de pandemia se o, a minha babá não pode pegar um ônibus para ele? Houve, houve pessoas que pagaram Uber para babá ir para casa cuidar do filho. Enfim, essa, toda essa de, definição é porque, para além disso, é, a gente, quando a gente divide o mundo entre ricos e pobres, a gente está dividindo também entre pessoas que têm necessariamente a obrigação de se manter, de, de satisfazer suas necessidades, que é a sua necessidade de sobrevivência, pagar pela sua comida e pela sua moradia, e são essas pessoas que são que trabalham, as pessoas que têm tra- profissão, elas para além da realização da sua necessidade básica de sobrevivência, que é de pagar a sua comida e sua moradia, elas realizam os seus prazeres. A profissão te permite isso. A profissão te, te permite uma ascensão social, intelectual e de satisfação de prazeres e, e de uma satisfação pessoal. Então, esse esse filme ele mostra essa quebra de paradigma através da Jéssica. Ela é a pessoa, ela é a personagem que está deixando de ter um trabalho, ela escolheu não ter um, traba- um trabalho para ter uma profissão. E tem uma cena muito pontual, que é quando ela está sentada dentro da, da cozinha e a outra empregada, eu acho que ela é diarista, né? ela não vai lá todo dia, ela fala, você não vai ajudar a sua mãe, não? E ela fala assim, eu ajudo, se for o caso. Ela fala, não, não, senta aí. É como se o pobre, o empregado, ele tem que, Ajudar, ele tem que trabalhar, ele não pode ter uma profissão, ela tem que servir. E a, e a Jéssica, ela, é, ela é primordial, ela é, ela é o ícone que. Eu acho que até ela e a Val, né, não dá para distinguir. Quem que, se tem, quem que se sintetiza o filme? Uma por um motivo, outra por outro. Uma por uma realidade a realidade das pessoas que trabalham e para a realidade da pessoa que quer ter uma profissão, quer ter uma realização para além da sobrevivência física, né? a sobrevivência da alimentação e da moradia. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte.
3: É, só falar uma outra coisa aqui, que é bem interessante, que a, a Jéssica culpa a mãe dela por a, pela ausência da mãe dela, né? mas o sofrimento da, dela, da ausência da mãe, e o sofrimento da Val, com relação à ausência dela, é o, uma das engrenagens que fez com que a Jéssica chegasse à universidade. E a Jéssica, por sua vez, também estava deixando o filho longe dela, iria deixar o filho longe dela, para poder fazer, continuar girando a engrenagem que vai dar ao filho dela uma condição melhor do que a mãe dela pôde lhe dar. E um dos combustíveis dessa engrenagem seria a própria ausência dela novamente, né? a ausência da figura materna na vida do filho, para poder chegar nesse crescimento. Então, são sacrifícios que os pobres vão fazendo para poder galgar melhores condições sociais. E falando um pouco em relação ao que a Rayanne disse da importância da política de cotas, é como, mais uma vez, o detetor do poder econômico usurpa do pobre as oportunidades, porque você... Tem na Constituição Federal a garantia da educação e um dos meios que a, é, que o Estado tem para garantir isso são as escolas e universidades públicas. Mas aí você chega nas universidades públicas, a maior parte dos alunos são alunos que têm dinheiro para pagar uma faculdade particular e estão ali usurpando lugares de pessoas que não têm condições de pagar para poder ganhar a sua profissão e futuramente explorar a mão de obra barata de alguém de quem ele roubou a, a oportunidade. Então, é, o brasileiro tem essa cultura. né? Infelizmente, é, a, nós temos uma visão ainda muito de que o nosso crescimento precisa acontecer com pessoas ali de baixo te empurrando para cima, e não você mesmo subir a escada por seus próprios pés. Então, a gente ainda tem muito da exploração do próximo no Brasil, que é a síntese né, desse filme.
4: Eu queria também só falar mais uma coisinha, que esse filme foi bastante divulgado, se não me engano, ele é distribuído pela Globo Filmes, não, não tenho certeza, o que é muito bom, porque... Eles têm uma distribuição boa né? e mais pessoas assistem os filmes. Os meus pais são pessoas que não vão ao cinema. O meu pai até que assiste filme na televisão, minha mãe nem isso, mas que horas ela volta, por exemplo, ela assistiu. E assim como eles, outras pessoas tiveram acesso. né? Eu estava até lembrando de uma poesia que vocês devem conhecer, que é bem famosa, que é do operário em Construção. E aí, quando um operário toma consciência, isso fala na poesia, depois vocês lê, ele toma consciência, ele fala para os colegas e os colegas vão tomando consciência também, que os colegas o ouvem, e isso é muito poderoso. E o filme tem um recurso interessante que a gente torce pela Val, primeiro porque a a, a antagonista patroa é uma pessoa execrável, mas também porque ele sempre está retratando do ponto de vista da Val. Então, ele filma a partir da cozinha, né? a gente vê a vista que a Val tem do quartinho de empregada. Então, aí a gente já assume assim, que a gente é Team Val, né? e isso é muito bom. E, assim, talvez as patroas do Brasil entraram pela primeira vez na área de serviço através do filme, porque não é uma área que elas, que elas costumam frequentar.
2: Operário operário em construção do Vinícius de Moraes, esse poema é maravilhoso, Ele ele é lindo, ele é tocante.
0: Se você gostou do episódio de hoje, clique no link da descrição e acesse nossas redes sociais, Facebook, Instagram, com a divulgação de outros episódios, com discussões parecidas como essa e algumas curiosidades da sétima arte. Também temos um site com análises escritas, caso você prefira, de outros filmes que também assistimos. Fique livre para deixar comentários e ou sugestões sobre o nosso trabalho. Valeu e nos vemos na próxima.